0: Hola, soy el Pastor Dani Ortiz, de la Iglesia Bautista Fundamental en Louisville, Texas. Quiero darte la bienvenida a nuestro podcast, donde escucharás verdades de la Palabra de Dios. Oramos que sean una ayuda en tu crecimiento espiritual y una bendición para tu vida. Dios te bendiga. Esperamos que disfrutes el mensaje de la Palabra de Dios. Bueno, voy a cambiar ahora sí este micrófono. Y vamos a ir rápidamente hermanos en, en sus Biblias, Mateo 16 Entonces uh, creo que están contentos verdad por esa respuesta Entonces uh, eh, estamos bien, entonces uh, empezamos bien Mateo uh, 16, uh, todos ahí hermanos en sus Biblias Vamos a estar leyendo ahí uh, rápidamente Versículo 15 al 18, Mateo ahí en la palabra de Dios Y si me acompañan puestos de pies hermanos en uh, reverencia a la Biblia a uh, Palabra de Dios ella uh, tiene uh, toda autoridad En el cielo, en la tierra hermanos Y vamos a, a leer estos versículos Puestos de pie uh, Lo tienen ahí, Mateo a uh, 16 uh, Versículos de 15 a 18 Vamos a leerlos todos a una voz Mateo 16 Versículos 15 al 18 Dice así la palabra de Dios uh, Él les dijo y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces ah, le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y el versículo 18, ahí todos juntos y yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Uh, he titulado este mensaje, este estudio, cómo ser una iglesia ejemplar. Empecé este uh, mensaje la vez pasada que estuve con ustedes un domingo y ahora uh, continuamos esa misma verdad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta tarde. Gracias, Señor, aún por la lluvia y nos visita, Señor, y... Uh, hace saber que una bendición, mi Dios, uh, eh, la lluvia, lugares que uh, desearan tener algo de, de lo que nosotros tenemos. Y, mi Dios, uh, a pesar de ello, eh, pedimos que vengan uh, con bien aquellos que vienen en camino. Bendigas tu palabra, mi Dios, nos cuides en este lugar. Aún también a los jóvenes, los niños en sus clases, las guarderías, mi Dios, y que uh, todo que hagamos sea para tu honra y gloria. Ayúdanos en esta tarde en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Uh, me quiero uh, seguir uh, progresando en cuanto a este eh, tema, cómo ser una iglesia ejemplar. La vez pasada les di tres uh, cualidades de una iglesia ejemplar. Vamos a ver si cómo está ahí la memoria, cómo está ahí el, los terabytes que tienen aquí arriba. Uh, le, el punto número uno, les dije que una i, iglesia ejemplar es una iglesia que conoce su qué. Se acuerdan? Conoce su qué, hicimos hasta un símbolo, conoce su posición, ¿verdad? Conoce su posición. Número dos, la iglesia ejemplar tiene la mente de quién, de Pablo? No, de Cristo, ¿verdad? De Cristo. Y número tres, la iglesia ejemplar es aquella que sigue hacia dónde, sigue adelante, ¿verdad? Esos eran los tres uh, puntos que di la vez pasada. Ahora, uh, Aquí versículo 18 leemos algo interesante, dice ahí la Biblia uh, hablando a Jesús, uh, les hace una pregunta en versículo 15 dice ¿Quién decís que soy yo? Les hace esa pregunta el Señor, estaba con solo sus discípulos, aquí no había uh, colados, aquí no había uh, fariseos Aquí no había, era, era un grupo ahí, los puso y les dice, um, uh, ahí dice mira desde el versículo 13 dice viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo Preguntó a quienes A sus discípulos Ahí estaba el núcleo Ahí estaban estaba los creyentes Y en medio de ese grupito les dice Jesús mira yo quiero que Les voy a hacer una pregunta Yo quiero que sean, sean ustedes claros conmigo Creo que, Quiero que ustedes uh, uh, Realmente sepan quién yo realmente soy No quiero que sean como aquellos Que solamente me buscan porque yo sano no quiero que sean ustedes del montón, aquellos que solamente vienen porque yo multiplico el pan, multiplico ahí el alimento. No, yo quiero que ustedes sepan quién realmente yo soy. Y hay uno que respondió y respondió acertado, dijo el versículo 17. Entonces le respondió a Jesús, a, le dijo, eres a Simón, y, y bien que él respondió en el versículo 16, le dijo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él acertadamente sabía uh, quién era el Señor. Y en base de eso, Jesús empieza a revelarles unas tremendas verdades. Y ahí es donde aparece por primera vez la palabra iglesia. Y ahí dice el versículo 18, dice, ah, yo también te digo que tú eres Pedro. Yo sé quién tú eres. Así como tú sabes quién yo soy, dice Jesús, yo sé quién tú eres. Y tú eres Pedro. Y, y te digo, Pedro, que sobre esta roca, o sea, mi persona, uh, yo, dice, edificaré mi iglesia. Es mía y yo la, mismo la voy a edificar. Y, y quiero uh, en esta noche, en esta tarde, darte unos retratos acerca de la iglesia y si tú tienes esos retratos en mente cada vez que uh, vienes a la iglesia, cada vez que leas la Biblia como cristiano, definitivamente vas a tener provecho en tu vida cristiana. Ahora, es siempre el llamado de Dios como buen pastor a uh, reunir sus ovejas, reunir su, su rebaño. Uh, y por eso aquí vemos en Hebreos 10.25 el mandato que dice ahí, no dejando de qué, de congregarnos, dice, uh, como algunos ya tienen por costumbre, ya algunos ya lo agarraron como norma de, de, de vida, pero no ustedes, sino exhortándonos y tanto más que veis que aquel día que se acerca, dice la Biblia. Y uh, recordamos la, esa palabra iglesia, vamos a empezar a, a, a cortarla, vamos a empezar a digerirla, uh, se nos, ya se nos ha enseñado qué significa esa igle eh, la palabra iglesia, Viene de dos términos, ec que significa qué. De ahí sacamos la palabra en inglés exit Miren ese retrero allá atrás que dice exit Entonces ec significa uh, fuera de Cuando tú vas de aquí, te sales por esa puerta que dice exit Te vas a ir, fuera de, ¿dónde? Fuera de aquí, fuera de, la, de, de este lugar Y la iglesia es eso, es un llamado a que tú qué A que tú salgas, que tú vengas uh, Los llamados afuera uh, Ahora caleo es esa palabra llamar, entonces juntos se, se une como los llamados afuera y ese es el cristiano, ese debe ser nuestra uh, DNA, uh, salir afuera, salir afuera de dónde, de, de este mundo, salir de fuera de, de estas corrientes y realmente qué congregarnos, venir a los pies de tu señor, salir de tanta cosa modo de pensar allá afuera y mira Uh, salir y meterte aquí, a este debería ser nuestro mundo aquí, la palabra de Dios. Ahora recordamos que está en un grupo de creyentes, uh, dice ahí uh, la palabra de Dios y él les hace esa pregunta, ¿quién yo soy? Y en base de esa respuesta el Señor empieza a desarrollar que unas tremendas verdades, la doctrina de la iglesia. Ahora, retrato número uno, en esta noche quiero decirles que Uh, la Biblia compara a la iglesia a un cuerpo. Vamos allá, Efesios 1.22. Vamos ahí uh, a la Biblia. Unos versículos. Uh, vamos ahí a uh, mover unas páginas y llegamos al libro de Efesios. Efesios 1. Luego, luego ahí al comienzo uh, desarrolla este, eh, esta verdad acerca del de cuerpo. Amén. Ahí lo tenemos. Uh, Todos lo tienen ahí. Efesios Uh, lo leo, dice aquí la palabra de Dios, uh, Efesios 1, 22, y sometió, ¿qué? ¿Qué sometió ahí? Todas, todas las cosas, está en plural, ¿verdad? Todas las cosas bajo sus pies, y lo dio, ¿por qué? Por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, hablando de quién, hablando del Señor Jesús, sometió todo, todo no hubo nada que dijo, no, mira, esto no, no lo voy a someter, dice Dios, esto va a ser a un lado, esto no le va a pertenecer a Jesús, todo, todo va a ser de Jesús, menos esto, eso es lo que leemos ahí, no, ahí dice que todo, si es todo, lo se metió bajo a sus pies, te incluye, pregunta, te incluye a ti, te incluye a mí, creo que sí, nosotros somos parte de ese todo, ¿verdad?, entonces, estamos bajo una cabeza, estamos bajo un liderazgo. Él es el que da las órdenes y nosotros somos los que obedecemos y seguimos. Dice versículo 23: A lo cual, ¿qué es? ¿A qué lo compara? Su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena, que todo. O sea, todo lo pertenece a Él. Todo Él está encargado, Él está arriba, Él es la cabeza y yo soy parte de su lo que Él eh, domina sobre nosotros. Ahora, todo no hay excepción, no hay nada. No, o sea, a veces ven, miramos unos asientos vacíos, como que para ellos es la excepción, ¿verdad? Como que ellos, nosotros sí venimos a la iglesia, pero ellos, ah, pues yo no soy parte de ese todo. No, ustedes están aquí en testimonio de que ustedes les dicen a Dios, Dios, yo tengo una cabeza, esa cabeza eres tú. Y yo sé que tú, todas las cosas están bajo tu dominio y yo soy parte de ese dominio. Entonces le estás dando a entender lo que, a ah, su posición de Él, estás ilustrando ese retrato del cuerpo de Él. Dice, dice ahí la palabra ah, que, en eh, Colosenses 1.18, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia y el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga que la preeminencia. Cuando él domina sobre ti, cuando él es la cabeza, tú les estás dando a él ¿qué? el primer lugar. Le estás dando a entender que tú eres parte de ese cuerpo. Ningún otro creyente, hermanos, en otra era sabía esta verdad de ser parte de un cuerpo, ser parte de la iglesia. Ah, eso, los privilegiados somos tú y yo en saber todo aquello. Era un misterio esto de la iglesia. Los antiguos, los antiguos, ¿tú crees que Josué peleaba por la iglesia de Cristo, por la iglesia de Jesús? ¿Él, él peleaba con ese, con ese lema? No, él, 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 él en eh, los antiguos no tenían en absoluto esa idea. Esa idea, esa revelación nos las vino a enseñar a nosotros en el Nuevo Testamento, precisamente el Señor Jesús. Uh, ahora, así como hay solamente una cabeza en un cuerpo, no hay, uh, sin Cristo uh, no hay iglesia, porque él es la cabeza, tú le quitas la cabeza uh, a la iglesia que es Jesús, no hay iglesia, no hay iglesia, aquí se convierte en un centro de, de reunión de, de, de otras uh, circunstancias, de, de otros motivos, ahora es sorprendente estos datos del cuerpo y aquí está el hermano Ríos tomó, suficiente clases de anatomía yo la verdad no, no tuve que requerir ninguna de ellas, pero ¿cuántos huesos, hermano, hay en un cuerpo humano? Más o menos 200 y cacho, 200 y cacho. ¿Sabían que un bebé tiene más huesos que un adulto? Se dice que un bebé tiene alrededor de 300 huesos, un adulto tiene alrededor de 206 uh, huesos. ¿Por qué? El bebé se dice que nace con los huesitos uh, pequeños y, y, y en fragmentados, en pedacitos. Y esos pedacitos, cuando va creciendo el bebé, se hace en uno. Entonces, por eso los adultos tenemos uh, menos huesos. Ahora, ¿quién sabe cuántos números de, de nervios tiene un cuerpo humano? ¿Cuántos, ¿Cuántos piensas? ¿Están en los en los miles? ¿Estarán en los millones el número de, de, de uh, nervios? Se dice que hay… Está, eh, ¿En los billones será que teníamos nervios? Se dice que hay más de 7 trillones de nervios. Imagínense si nos ponemos a contar eso. Yo creo que aquí estaríamos unos 20 años contando uno, uno tras otro, ¿verdad? 7 trillones de nervios. ¿Cuántas, qué longitud tenemos de venas y brazos sanguíneos en nuestro cuerpo? Si, si sacaran a alguien un, un, una una regla, o bueno sería poco una regla, un, una cinta de medir, algo, o, o si lo quieres medir en millas, en kilómetros, cualquiera que sea tu medida, cuántas eh, distancia tenemos nosotros en nuestro cuerpo humano de venas, de um, a arterias, si las pones todas juntas, cuántas serían, ¿Cuánta, qué, qué longitud nos alcanzaría para llegar de aquí a Dallas, se dice que hay unas 60 mil millas de venas en nuestro, en nuestro en nuestro cuerpo si las juntaras todas una una hilera alguien dijo que eh, eh, le daríamos dos vueltas al mundo en en, en, en en la longitud de venas o sea somos un tremendo tremenda obra que hizo el señor ahora a pesar de tantas cosas siete trillones de nervios doscientos seis huesos sesenta mil millas de venas quién controla todo eso en tu cuerpo ¿Quién controla todo eso? ¿Quién manda las señales? ¿Quién, quién, quién orienta? ¿Quién dice tú mueves esta mano para allá, este dedo hazte para acá, hey, ráscate la cabeza? ¿Quién manda todas esas órdenes? El cerebro, o sea tenemos una cabeza ¿verdad? No importa si son siete trillones de nervios Así es la iglesia hermanos, hay solo uno que manda las órdenes Podemos ser bastantes, podemos ser bastantes Pero nadie debe hacer lo que le dé la gana como quien dice Porque hay alguien que está dando uh, órdenes Hay alguien que mandó ya la señal Hay alguien que ya dio la dirección Y, 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 y para algunos que no están aquí Pues no sé, quién sabe qué cabeza andan sirviendo verdad Pero los que están aquí presentes le Estás dando un testimonio tremendo a Dios Que le está diciendo Señor Tú me controlas, aquí estoy porque tú mandas, aquí estoy porque uh, yo sé en quién he creído, yo sé quiénes uh, uh, gobiernan uh, mi ser y, y somos un, un vivo retrato de quien manda y les das dando la, la, la señal a Dios que estás bajo su dominio, amén. Una tremenda retrato de, de, del cuerpo es básicamente la iglesia. Ahora, déjate controlar por la cabeza, Jesús, a veces nos controla tantas otras cosas uh, y el Satanás, eh, eh, le digo a veces a mi esposa, el diablo es bien diablo, sabe él tantas cosas que nos quiere uh, quitar el control, uh, que, que alguien más nos rija, uh, a veces no son cosas necesariamente malas, pero uh, como el tiempo, ¿Cuánta, cuántas veces el tiempo nos roba de realmente tener um, conexión con Dios, uh, esa, esa tremenda unión. A veces, uh, teléfono, a veces el teléfono, tecnología, a veces el trabajo, a veces aún nuestra propia familia, a veces hasta las mascotas, a veces mi, mi esposa me dice ahora te toca a ti bañar la perrita y a veces me toma horas hacer eso porque yo no tengo práctica y, y, y así tantas cosas, tantas distracciones. Uh, a veces ella me dice, debemos de, de, de comprar una, lava, una secadora de, de animal Y que nomás metes el perro y ahí solito Y le digo, creo que sería una buena idea Así va a tener más tiempo quizás para otras cosas más importantes ¿verdad? Y, 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 y así somos, así somos Hay tantas cosas que te digo Se descompone el carro, ya lo queremos arreglar y ni sabemos Y te pasas tres horas arreglando e, 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 ese carro, ese, ese montón de fierros A veces mi esposa dice, ya cómprate una del año y así pero, eh, y así somos, ¿verdad? Así somos en ocasiones, y yo a veces le digo, no, pero esta dura hasta 500 mil millas este motor, yo no lo cambio por algo nuevo que nomás llegan a 100 mil y ya rompieron la transmisión, ¿verdad? Y, um, y, y así somos, ¿verdad? Cualquier distracción, y, 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 y pero sin embargo aquí tenemos una tremenda unidad con el Señor, Él siendo la cabeza. Uh, Mateo 16, 18 dice y sobre esta roca que dice edificaré mi iglesia una tremenda tremenda bendición que es el señor quien está edificando es el señor quien está uniendo es el señor realmente es su obra y luego dice y las puertas del Hades que dice no prevalecerán, prevalecerán contra ella unas tremendas bendiciones ahora el cuerpo también que ilustra no solamente ilustra la autoridad de la cabeza ilustra también una tremenda, una tremenda unidad con todos los miembros. Uh, y así debe ser la iglesia. Uh, Dios hizo lo imposible con la iglesia. Primera de, 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 de Corintios 12, 13, vamos a leer cómo Dios hizo lo imposible con la iglesia. Es algo tremendo, es algo uh, precioso, es algo realmente un milagro la iglesia cada vez que se abren esas puertas es un milagro Cada vez que uh, vienes y cantas a la iglesia es un milagro uh, cada, Todo que tenga que ver con la obra de Dios co, es un milagro Primera de Corintios 12:13, 13, miren, miren lo que dice ahí Dice, porque un solo espíritu fuimos todos bautizados ¿En qué? En un cuerpo Y miren a quién unificó No importa si sean qué, judíos o griegos Sean esclavos, sean libres a todos se nos dio a beber, que Un mismo espíritu, una tremenda unidad que hizo Dios. Uh, hoy en día vemos tantos problemas allá en esa área del Medio Oriente, uh, dos naciones, dos, dos grupos étnicos, dos uh, uh, quizás uh, diferente tipo de gobierno, diferente pensamiento, uh, pero a pesar de todo, Dios dice, mira, yo lo imposible, aquellos que son uh, uh, judíos o sean griegos, realmente Cualquier persona que tenga un corazón que late, dice, yo la puedo unir, ¿en qué? En la iglesia, dice Dios, no importa de qué trasfondo venga, no importa si eran uh, borrachos, si eran drogadictos, no importa si, si algunos eran millonarios, no importa si tenían un jet privado o apenas tienen ahí uh, un carrito del año de la canica, yo a todos los puedo unir en este vínculo, en esta gran organización, en esta gran familia llamada que la iglesia y es un tremendo, tremendo uh, milagro lo que hace Dios Y eso es lo de que debería reflejarse en la iglesia Cada vez que alguien viene, no es que él es de por allá, no sé de, 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 de China, de Asia, no, ese no lo voy a saludar O mira este viene de por acá, de este país, no, esos me caen mal No importa, ese, eso lo tenemos que sacar Y dice aquí la palabra de Dios, mira, era griego, era judío Dice, es para mí si tiene salvación, dice Dios, somos uno en el Señor. Así como es unido un cuerpo, sus miembros deberían ser igual unidos en la iglesia. Ahora, por eso, a donde va Cristo, a donde va su corazón, a donde va su pensamiento, ahí debería ir un paso atrás que la iglesia, siguiendo al Señor. Jesús habla de la gran comisión De ir a ganar almas, la iglesia que debe estar Ahí justamente, ahí un pasito Atrás de él uh, Jesús habla de, de qué de, de, de ir por todo el mundo De, 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 de no tener un uh, Alto concepto de sí mismo uh, Jesús hablaba de la humildad La iglesia que un paso ahí detrás de la humildad Jesús hablaba de De, de, uh, de, de tantas Cosas, de tantas cosas que deberíamos Estar practicando uh, De uh, de de dar ¿qué? De darle al Señor diezmos ofrendas de para que su casa que siempre haya provisión y ahí la iglesia debe estar ahí un paso atrás en todos esos eh, eh, deseos del Señor ahí debería estar la iglesia un paso atrás ¿Por qué? Porque tenemos, somos un cuerpo y tenemos una cabeza y Efesios 2 a 16 dice y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo matando en ellas las enemistades. Y si hay un lugar en este mundo que debiera estar unido, debería de ser ¿quién? La iglesia. Dios mediante su muerte, reconciliando y uniendo lo imposible. ¿El pecador a quién? apresamente a Dios, a la iglesia. Y uniéndolo en uno. ¿Somos un cuerpo? ¿No somos muchos cuerpos? Podemos ser, sí, diferentes miembros, pero solo un cuerpo, eso es cristianismo. La cabeza es él y estamos ¿qué? unidos a él. Um, y es básicamente lo que, el concepto del de cuerpo. Una tremenda, ¿qué? una tremenda unidad y una tremenda ¿qué? autoridad de parte de la cabeza. Uh, entonces ese era el primer retrato. Retrato número dos, el matrimonio. Uh, número dos rápidamente. Uh, vamos allá, Efesios 5.2, no es conferencia de matrimonios, no, no crean que yo tengo 20 años de experiencia en esto de, de matrimonio Pero estoy leyendo versículos que hablan de ello y más que yo, está la Biblia con toda autoridad hablando de estos temas Entonces uh, no crean que me paro aquí como un gran eh, erudito en este asunto del matrimonio, verdad Todavía no he escrito mi libro, quizás al rato lo hago, ¿verdad? Uh, pero uh, Efesios 5.2, o se los dejo a, ¿Quién tiene más años de matrimonio aquí? Mano Daniel T. Sr., ¿verdad? Nos debe su libro ahí de consejos, ¿verdad? Al rato, ¿verdad? De matrimonio. Uh, pero Efesios 5.2, 5, ¿qué dice ahí la palabra de Dios? Dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor, ¿qué dice ahí? Fragante, ¿verdad? Um, una una uh, tremenda aquí ilustración. Y luego versículo 5 dice, porque sabéis esto que, um, a ver, me estoy, me estoy uh, adelantando aquí, uh, vamos a ahí, Efesios, sí, les dije el 5, um, sí, ahí 5.2, Andad en amor como también Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por nosotros. Uh, aquí habla una ilustración del de matrimonio. Cristo es, la, es el esposo y la iglesia es quien la esposa. Ahora, tuve el tiempo de ver unas naciones de dónde es el, quién tiene el índice más alto de divorcios personas que tienen el matrimonio en muy baja estima, resulta ser que el número uno, el país número uno de, de índice de divorcios es uh, el país de Maldives, es una isla al sur de uh, India y luego está en segundo lugar Kazajistán y luego tercer lugar está Rusia, quinto lugar está Bélgica, séptimo lugar está China y en octavo lugar está Cuba, Estados Unidos, que está, creo que está como en el número 13. Pero vemos ahí como tres naciones. Me sorprende que siete es China, comunista, ocho Cuba, comunismo, Rusia, raíces comunistas. Qué interesante, gente que tiene un bajo concepto de Dios. ¿Qué pasa? El índice de divorcio está uf, por las nubes. Son personas que tienen un bajo concepto del matrimonio. Uh, pero la iglesia precisamente es esa eh, eh, relación, eh, ese, ese retrato lo pinta aquí la Biblia como un matrimonio. Uh, y estas dos palabras vienen junto. En el 5.2 que dice ahí, andar en amor y luego más a, a adelante dice y se entregó a sí mismo uh, por ella. Luego um, habla acerca de, de estas eh, dos palabras. Amor y entrega, y es precisamente lo que busca Dios de nosotros, uh, a veces decimos, yo hablo, yo amo mucho a Dios, escuchamos gente decir eso, ¿verdad?, pero a veces tú dices, ok, amas mucho a Dios, pero ¿dónde está tu entrega?, ¿verdad?, uh, a veces decimos, ah, amo mucho mi iglesia, mi iglesia es especial, pero ¿qué, ¿de qué manera te entregas a tu iglesia?, para uh, enfatizar ese amor que tienes por tu iglesia, ¿qué haces para entregarte a Dios? Uh, ¿Qué haces para entregarte a la iglesia? Uh, Judas precisamente en, se entregó ante, uh, Judas no se entregó ante Jesús, sino que Judas se entregó a Jesús. Entonces, tenemos que tener a veces cuidado. Cada vez que no te entregas a, a Jesús, normalmente algo más nos estamos entregando. Normalmente hay algo más que, que, que te capta tu pensamiento, hay algo más que antes de ir a dormir estás pensando en eso, estás maquinando en eso, ah, porque realmente cuando tú tienes una tremenda entrega con alguien, tú piensas en, 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 en ello, tú, tú, tú haces cosas para, ah, para esa persona, a veces mi esposa me dice, ah, Mario, ah, ¿cómo sé que tú me amas? Así de la nada me, me lo pregunta y yo dije, ay, 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 ¿qué, qué le pregunto? Ah, ¿Qué le digo? ¿Qué le respondo? Y yo entre mí a veces le digo, bueno, pues prendes esa luz, pues alguien pagó por esa luz, ¿verdad? Abre la puerta del de refrigerador, alguien pagó por ese refrigerador, ¿verdad? Esa comida que hay ahí. Ah, ¿Ves este techo? Llovió, no te mojaste, pues alguien creo que pagó por eso, ¿verdad? A veces me dan ganas de responder así. Pero ella busca algo más, ella a veces poner un techo en, en una persona no es suficiente para que ellos sepan que tú la amas. A veces pues un, 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 un lobo le, le pone una, guaru, una, una cueva a la loba, pero nosotros tenemos que ir más allá y, y ella busca realmente que se lo escriba, que se lo diga, a veces le prepara el café y solo según yo hago los mejores cafés ahí en casa y, y, y a veces así más o menos le hago saber que la amo, pero ella busca eso, cómo me entrego a ella y es precisamente lo que busca tu salvador de ti, cómo te entregas a él, cómo te entregas. Um, en tu trabajo saben que eres cristiano, es así tu entrega hacia él, um, no sé, de tus finanzas, ¿cuánto dedicas a Dios? ¿Te entregas de esa manera a Dios? Uh, de tu tiempo, ¿cuánto tiempo dedicas a Dios en, en, en X cosa? O ganando almas, o leyendo, o ayunando. Hay tantas cosas que te puedes involucrar uh, y le das a entender a Dios que te estás entregando a Él. Y, y, y llamas a un misionero, le das una cartita a un misionero… Hay tantas cosas que tú puedes hacer que realmente le das a entender a Dios, Dios aquí estás, aquí estás y, 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 y yo tengo una entrega hacia ti, yo tengo un amor hacia ti y, y es eso lo que Él quiere saber de ti. Um, y, y ponte a pensar las maneras que puedes crecer en esta área. Ahora, número uno, te dije que la iglesia es un reflejo de qué, del cuerpo a… Del cuerpo, uh, Uh, somos un reflejo, y Él es la cabeza. Uh, número dos, te dije que somos que, ¿cuál es el otro retrato? ¿Alguien, alguien uh, se recuerda? Exacto, el matrimonio, ok. Estamos hablando del matrimonio. Ahora, número tres, uh, rápido y nos vamos a. Número tres, uh, el edificio, ok. Ese es el tercer retrato. Aquí habla de una construcción. Vamos allá, a 1 Corintios uh, 3, 11. Primera de Corintios uh, 3.11, dice así la palabra de Dios rápidamente, estas tremendas imágenes, a veces me atoro en un punto, y, pero hay más, ¿verdad? Primera de, de, de Corintios 3.11, lo leo, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es quién, Jesucristo, dice, y, y es exactamente esta verdad que quiero llegar, nadie puede poner otro fundamento el que está puesto, el cual es Cristo, dice, y si sobre este fundamento alguien edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o ojarasca, La obra de cada uno será mani hará manifiesta porque el día la declarará Ahora, el edificio, ¿a, a qué llevo con esto? Bueno, ¿a nadie puede precisamente poner otro fundamento Ahí dice que el único fundamento, ¿quién es? Es Jesús Ahora, pero no tan solo hay buen fundamento, y, y qué bendición que tenemos buen fundamento. Pero ahora vamos a Efesios 2.20, aparte del buen fundamento que es necesario para una buena construcción. Uh, yo no soy arquitecto, no, no soy uh, uh, constructor, pero la Biblia nos da unas tremendas verdades. Efesios 2.20 acerca de construcciones. Dice ahí, versículo 20, que dice: ¿edificados sobre qué? Sobre el buen fundamento de los apóstoles y profeta. Y luego mira, dice ahí, siendo la piedra uh, principal, la principal piedra del ángulo, ¿quién es? Jesucristo. Ahora, cuando tú construyes algo, más vale que pongas buen fundamento. Y el buen fundamento, ¿quién es? Es Jesús. Y ahora aquí habla de, de una piedra, una piedra uh, del ángulo. Y esa piedra, ¿a dónde iba en la construcción? ¿Iba abajo o a dónde va la piedra del ángulo? Va precisamente, ¿qué? arriba, ¿verdad? Entonces, uh, en toda esta construcción que se está levantando, vemos al Señor Jesús tanto en el principio como hasta dónde, como hasta cuando lo terminas arriba, esa piedra angular. Y precisamente así debemos ser nosotros. Cuando estamos construyendo, cuando estamos uh, involucrados, cuando vamos creciendo, a veces pensamos que somos salvos, ¿ok? Tenemos el buen fundamento y hasta ahí nuestra construcción... A veces, como cristianos, a veces nos olvida que falta echar una pared, falta poner una ventanita aquí, falta poner una puerta, falta poner tu qué, tu ángulo, tu ángulo, tu piedra, dice ahí, piedra del ángulo, esa piedra va arriba, esa piedra no iba de fundamento. Entonces, como cristianos, sí, tenemos salvación y a veces como que le corremos y ya no nos hacemos presentes en la iglesia. O como que ya eso fue todo, gracias Señor, me salvaste. Y, y, y aquí estamos con el buen fundamento, está bien, pero el Señor Jesús también está hasta acá eh, eh, en la piedra del ángulo y, y nomás nos está viendo como, hey, ven, crece, levántate, eh, ve construyendo, acá te falta tu piedra del ángulo que yo soy Y es bien triste ver construcciones no terminadas ah, ah, Se ve más en nuestros países Aquí solo se ve poco Porque obviamente se construye una casa Bien rápido en tres meses y ya Como dice el hermano Efren de volada Pero nuestros países es, es que, que, que colado, que cemento esto Y tú vas y pasas por un, una Casa que está a medias eh, eh, Es una vista bien triste Y, y, y así a veces uh, Puede caer el cristiano Que sí, tiene buen fundamento, sí, tiene Jesús Pero le falta esa Piedra del ángulo acá arriba verdad Nos quedamos a veces a medias, pensando que ya, ya es todo, uh, pensando que tenemos salvación y no tienes que leer tu Biblia Pensando que ya tenemos salvación y no vamos a ganar almas Pensando que ya tenemos salvación y hay un, una vez a la semana ya es mucho para venir a la iglesia Y a veces las construcciones se quedan que a medias y cuando Jesús dice hey yo soy también la piedra angular entonces uh, uh, por eso a veces es, en esta ocasión estamos trabajando también con los jóvenes ahí mi esposa ahí involucró a las señoritas ahí a la, a, al culto infantil ellas tienen que empezar ya a pensar en, en preparar juegos ellas tienen que eh, pensar en organizar la clase eh, en planear una rutina eh, en prepararles materiales prepararles lecciones todo eso requiere tiempo todo eso requiere, requiere organización pero por eso ahí va que la obra la construcción creciendo en sus vidas. Ahora, número 5, el, el otro retrato. El retrato es del rebaño, ¿ok? No se me pierdan, no se me duerman, ¿ok? Si sí, uh, a veces um, hay tantas cosas que hay más tiempo, pero es importante la palabra de Dios. Ahora, retrato número 5 uh, es el rebaño, es el rebaño. Uh, lo vemos esta verdad aquí en la palabra de Dios. Vamos ahí, Juan 10, 27, rápidamente Juan a uh, 1027 no se me, no, no me cambien de canal, Juan, 1027 ¿estamos aquí? Sí, 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 ahí estamos, ahí estamos, ¿verdad? Excelente, ¿verdad? El juego de béisbol dura como cuatro o cinco horas, es increíble, y hay, a veces hay unos ahí fanáticos de los Rangers, ¿verdad? Entonces, no es problema, aquí unos minutos. 1027, 27, ok, uh, Juan 10, 27, dice así la palabra de Dios, que dice, mis ovejas que, oye mi voz, yo las conozco y que, me siguen, y luego el 28, y yo les doy que, vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, ahora el rebaño, me puse a ver uh, un poquito acerca de las ovejas, uh, igual no soy pastor eh, literal de, de estos animales, pero es interesante las características de una oveja. Una oveja, por ejemplo, tiene un in tremendo instinto fuerte de siempre estar en grupo. Siempre por naturaleza la oveja tiene ese instinto de estar en grupo. Y si no está en grupo, ¿qué pasa? Le entra un pánico, le entra inseguridad. ¿Se acuerdan esa vez que eh, hicimos la conferencia y tenían que besar el chivo? ¿Qué, ¿Qué estaba haciendo ese chivo? Allá afuera lo tenía César y no paraba de qué. No paraba ahí de bramar, de chillar, estaba ahí, me, 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 toda ahí, y, y, y por eso estaba hasta espantado, pero es por eso, ella tiene una naturaleza de estar con, su, con sus chivos, ¿verdad? En grupo, en familia. Acá estaba, pues, parecemos a veces chivos, pero dicen, no, estos no son de mi tipo, ¿verdad? Pero, y, y, y empezaba, empezaba a chillar la pobre, la pobre, la pobre uh, uh, chivita ahí, y. Uh, um, y así pasó, entró en, en pánico, en inseguridad, ¿verdad? Y, y eso fue. Ahora, número dos, ellos se mantienen en grupos maternos, en grupos de la misma familia. Si tú tienes un rebaño aquí de unos chivos que son relacionados aquí, son entre ellos familia, y tienes otro grupo aquí, otro rebaño de, de ser ellos entre familia, entre, entre chivos, no vas a ver este grupo mezclado con este. No, ellas buscan su grupito y ellas se huelen. Cada, cada una eh, sabe el olor de, de los chivitos y saben si es de familia, es, es, es su manera de distinguirse, entonces ellos saben, ah, ahora qué otra cosa, de ellos tienen un tremendo núcleo familiar, así debería ser nosotros, tener un núcleo familiar de la familia de Cristo, ah, ellos, ellas también tienen que, siempre que, ellas siguen, que, ahí mismo dice la Biblia, la palabra de Dios qué dice, mis ovejas qué oye mi voz, entonces ellas por naturaleza siguen a un líder, siguen a una voz y si se mueve la, la oveja líder, adivina qué pasa, jala a todas, jala a todas, si quiere el pastor meter todas a, a, a un rebaño o meterlas a la granja, nomás tiene que sacar a una, la líder y ya las demás irá. siguen y se meten al redil, ahora ellas corren siempre cuando les da miedo, a um, y así deberíamos ser nosotros, correr qué, de lo malo y correr siempre al Señor. ¿No? También ah, ellas siempre están en alertas, ¿cuál es la posición de los ojos de una oveja? ¿Las dos ovejas las tienen los ojos frontales como nosotros? No, ¿verdad? ¿A dónde tienen los ojos la, la, las ovejas? No me digan que caen en, el, en la frente, ¿verdad? No, no son monstruos también. Pero la oveja, hermanos, ¿tiene la, la, los ojos a dónde? Parecen camaleones, tienen un ojo aquí y un ojo a dónde, acá, entonces ellas tienen perfectamente un perímetro bien amplio de ver las cosas, porque ellas siempre que están velando, están viendo, si por ahí sale el lobo, entonces ellas nomás giran así y fum, ven todo este, este ángulo, f, f, gira este hasta se mueven como camaleones de sus, sus, sus ojos, siempre están viendo, siempre están observando, siempre están escaneando ese debe ser un retrato de nosotros, hermanos. Nosotros también debemos de estar que a la alerta. ¿Qué dice la Biblia? Siempre que orar y qué y velar. Esa debe ser tu naturaleza como una oveja. Y, y lo bien interesante es que una oveja cuando tú te acercas a ella y la acaricias particularmente por el pescuecito o por aquí abajo, ¿qué pasa con ellas? Ellas se entregan totalmente a ti. Y eso es lo que busca el Señor de nosotros si te, si te das cuenta, ¿quién era el que se acostaba ahí cerquitas a su maestro? Cerquitas a su señor, que Juan, ¿por qué? Porque Juan era esa ovejita que estaba totalmente entregado a su Salvador Entonces cada vez, cada vez hermanos que tú vienes a la iglesia Tú le estás diciendo Señor yo soy de tu rebaño Señor yo quiero seguridad en ti Señor uh, tú eres, yo me entrego totalmente a ti Uh, yo me mantengo en este grupo familiar, tú, tú, aquí estamos en nuestro grupo familiar, en la familia de Cristo y es lo que debe de hacer cada vez que vienes a la iglesia. Una iglesia ejemplar tiene esa mentalidad de, re, de oveja, de rebaño. Y por último, la número 6 porque se nos va el tiempo, dice ahí uh, Juan 15.1, vamos ahí, ahí mismo en este, um, más adelante dice ahí, Juan, uh, ese es el último Juan 15.1, ¿qué dice ahí la palabra de Dios? Termino con este uh, retrato. Uh, hablamos del retrato, de, eh, eran cinco, hablamos del retrato del cuerpo, hablamos del retrato del de matrimonio, hablamos del retrato del edificio, hablamos del retrato del rebaño y por último el retrato de la vid. Ahora 15.1, lo leo rápidamente, dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, todo pámpano que a mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué quiere decir todo esto? Básicamente la clave está en el versículo 3, dice que, a ah, versículo 4, perdón. ¿Qué dice ahí? Permaneced en mí y yo en vosotros. Ese era todo el mensaje. Ah, Jesús quería que a ah, ellos supieran que todo su sustento, toda su necesidad iba a ser mitigada por la vid y esa vid es verdadera. Ninguna rama se puede sostener por ella sola. Ninguna rama tiene raíz para estar conectada a la tierra, no. Ese era el tallo, era, era la planta y así, así quiere que nosotros permanecemos en él. ¿Alguna rama se puede desprender e irse del árbol, de irse de, de la vid? No, es imposible. Así imposible debería ser nosotros alejarnos de tu Salvador. Estás, estás atorado. Y el momento que te separas, ¿qué le pasaría a una rama si se separa de la vid? Que pues, supongamos esta planta estuviera viva, supongamos, y yo la arranco de, de ahí, no quiero romper aquí las flores de la rama, la, la arranco y ¿qué pasa? Sí, termina así, termina así. ¿Por qué? Porque alguien la arrancó, ¿verdad? Eso es lo que pasa con un cristiano. ¿La arrancas de la vid verdadera? Acabas así. Es tan simple la ilustración, pero a veces uh, difícil de comprender, a veces en la práctica. Uh. Ahora, la, tan necesario es para el pámpano la vid como la iglesia es para Cristo. La iglesia necesita de Cristo nuestro sustento, nuestro alimento, nuestro maná, que no es Jesús de ti, es nuestro todo. Y entre más pegado estés a la iglesia, más pegado estés a la vid, disfrutarás de más alimento, disfrutarás de más vida te hará más sentido, tendrás uh, más vida, más luz, más fruto, mucho más bendición. Entonces, es, es clara, es, es, es eficaz el ejemplo del Señor. El Señor no está perdiendo el tiempo dándonos tantas ilustraciones, hermanos, para que realmente nuestra vida sea más fructífera. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, lleva mucho fruto. ¿Qué más queremos? Separados de mí. ¿Qué dice? Nada podéis hacer, es algo peligroso eso Nada, es algo bien triste esas, esas palabras Separados de mí, nada podéis hacer Permanecer significa quedarse donde Donde ahí estamos, en la iglesia Permanecer en mí Por último, les di cinco verdades Número uno, el qué El, el cuerpo. cuerpo, número dos el matrimonio. el matrimonio, verdad Número tres, el qué Edificio, número cuatro el rebaño y por último, la vid. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar.